0: Capítulo noveno. En los días siguientes, Anthony der que recibió algunas visitas y firmó varios documentos, por los que se comprometía a comprar unas acciones. Mientras tanto fue recibiendo cartas de Linda y Tony, asegurándole que estaban muy bien y se hallaban muy agradecidos por su generoso comportamiento. Cuando Vanderloque entregó el cheque por 12 millones de dólares, tuvo la sensación de que le arrancaban el alma. Al volver a su casa encontró a Martínez acompañado de una niña. Aquí la tiene, dijo. Leonorín de Echagüe. una preciosidad. Se la vendo muy barata. ¿Para qué me quieres? Le preguntó Leonorín a Vanderloke. Para llevarte a un sitio muy hermoso, respondió el financiero. Si es eso me quedo, decidió Leonorín. Adiós, señor. Martínez acarició la cabeza de la niña y aceptó el dinero que Vanderloke le ofrecía. Sus hijos están a punto de llegar, dijo. Adiós. Pero la niña, deberíamos llevarla a otro sitio. "Adiós", repitió Martínez, saliendo de la habitación. Leonorín y Vanderloque quedaron frente a frente, mirándose. Vanderloque pensaba en que la niña podría significarle la posesión de Monte Fracaso. La puerta se abrió bruscamente y Leonorín exclamó: "Ezmana". Guadalupe entró en la habitación, seguida de dos empleados del hotel. "Creí que te habías perdido", exclamó, dirigiéndose a Vanderloque, explicó. "Estaba conmigo y desapareció. Es una niña muy traviesa." Gracias a un caballero que nos dijo que la había visto entrar en la habitación de usted. Este señor me iba a llevar al paseo y a sitios bonitos, dijo Leonorín. No quiero irme sin eso. No seas caprichosa. Vámonos. Papá llegará enseguida y se evitará el susto que yo he pasado. No debes entrar en las habitaciones de los huéspedes. Me entró un señor, protestó Leonorín. Es muy mentirosa, dijo Guadalupe. Gracias por todo, señor Vanderloque y perdone las molestias que mi hija le haya podido ocasionar. Están perdonadas y olvidadas. Y no han sido molestias. De no ser usted una persona tan conocida, hubiéramos podido sospechar que se trataba de un secuestro, dijo Guadalupe. Se oyen tantas cosas terribles, cuando Guadalupe y su hija salían de la habitación llegaba un agente de bolsa con un gran sobre lleno de documentos. Vanderloke lo abrió, encontrando en su interior los resguardos de mil nuevas acciones del Southern California Railway, adquiridas por el al valor nominal de 100 dólares cada una. Bien, está bien, dijo. Nada de cuanto le estaba ocurriendo resultaba claro. Vanderloke ya solo sentía un deseo. El de volver a su casa, al este, y rehacer, como le fuese posible, su fortuna. De nuevo llamaron a la puerta y otro agente de bolsa entró para darle un nuevo sobrelleno de documentos. Eran los resguardos de las diez mil acciones del border, que semanas antes no había podido adquirir. Con aquellos resguardo llegaba una nota dentro de un sobrelacrado. Decía. Lamento infinito el poco éxito del secuestro de Leonorín de Echagüe. Le devuelvo el dinero que pagó por ella a su seguro servidor el Vanderloke dejó caer la nota al suelo. Todo había sido obra del coyote. Ahora lo veía claramente. Cuando llegaron sus hijos lo comprobó mejor. Tuvimos que prestarnos al engaño, dijo Tony. Con tu dinero se salvará el ferrocarril. El Southern no tiene salvación posible, dijo Vanderloke. No puede cruzar monte fracaso. Si quisisteis hacerme un favor, al obligarme a comprar esas acciones, me habéis hundido. No valen ni el papel en que están impresas. El coyote afirma que el ferrocarril puede atravesar monte fracaso. Y nos ha dicho que la única solución que te queda para salvar todo tu dinero, es buscar la unión de los dos ferrocarriles. Ahora tienes la mayoría de las acciones del border. ¿No es cierto? Es imposible atravesar monte fracaso. Lo sé por todos los ingenieros que lo han estudiado. Un nos engañó, trabajando para Case. Cuando me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde. No me quedó otro remedio que pasarme al otro bando, comprar acciones del border y hacer todo lo que hice. De esperar un poco más me hubiera arruinado. Y ahora ya lo estoy. Podemos luchar, papá, dijo Tony. Obliga al border a aceptar la unión con el Southern. No la querrán. Inténtalo. Anthony que intentó convencer a los miembros del consejo directivo del border para que aceptaran la unión. Eso sería un suicidio, dijo Royde. El Southern está frente a una barrera infranqueable. Sus acciones han bajado hasta la no cotización. El que usted haya comprado 120.000 de las nuevas no es más que una locura. No ha engañado a nadie. Todos sabemos que esas acciones no valen nada. ¿Cómo vamos a unirnos a un ferrocarril que no puede seguir adelante? Yo les hago una oferta, dijo Van der Loque. Desviemos ahora, cuando aún estamos a tiempo, las vías hacia Monte Fracaso y unámoslas allí con las del Southern. Podría conseguirlo por votación, ya que tengo el 55% de las acciones, pero ustedes podrían oponerse a lo que se decidiera si parecía ir en contra de los intereses del ferrocarril. Por lo tanto, pueden ustedes comprar mis acciones y seguir adelante. Pero no olviden que me las han de comprar al valor nominal. Hace un mes, eso hubiera resultado imposible, sonrió Roger. Hoy, al valor nominal son un buen negocio. Le compramos su salida del border, señor Van der Loque. Esta nueva noticia conmovió a cuantos estaban relacionados con el ferrocarril. Con el dinero obtenido del border, Vanderloke adquirió un gran montón de acciones nuevas del Southern y se trasladó con sus hijos al terminal, frente a Monte Fracaso, donde Julio Julio César y Epson Collier estaban luchando por vencer el abismo, tendiendo el puente que iba a permitir llevar al otro lado los elementos de trabajo necesarios para acelerar la apertura del túnel. Se contrataron nuevos ingenieros y las dos locomotoras, la Camelia y la Violeta, llegaron arrastrando vagones cargados de vigas de madera. Se trajeron, también, muyas para llevar la carga al otro lado del barranco, donde las brigadas se turnaban cada dos horas para ir abriendo túnel. No podemos ir tan deprisa como el border dijo Julio César. Tengo la sensación de que estamos intentando un imposible. Mientras luchamos nos parece que podremos conseguir algo, replicó Collier. Lo malo es dejar de combatir. Entonces la impresión de derrota es mayor. El puente se hacía de madera. Luego se tendería otro de piedra o de hierro. Pero de momento la madera era lo más cómodo. Los pilares se levantaban sobre bases de mampostería. Julio César, siguiendo un consejo de su primo, encargó más mulas y empezó una loca aventura. Hizo que las mulas fueran cargadas con vías y traviesas, y antes de haber adelantado 500 metros montaña adentro, se empezó ya a atender línea al otro lado, hacia el sur. Los materiales se llevaban a lomos de mullas, excepto la grava, que se obtenía de una cantera improvisada lo que lo había dicho muy acertadamente vencer la montaña era solo cuestión de dinero suficiente los obreros que estaban especializados en el tendido de las vías y que hubieran tenido que permanecer inactivos mientras se abría el túnel trabajaban ahora al otro lado de monte fracaso sobre la llanura que ya no ofrecería nuevas dificultades los suministros se llevaron primero por caminos de cabras Luego se fueron afirmando hasta convertirlos en carreteras deficientes, pero capaces de soportar el tránsito por ellas de 2.000 mulas cargadas. Incluso se transportó, a lomos de mulas, pieza por pieza, una tercera locomotora que se montó en la otra vertiente. Era de carbón y comenzó a usar el de las minas de monte fracaso. Se llamó Victoria, y con los vagones que se le unieron por el mismo camino que ella había seguido, trasladaba hacia el final de la línea los carriles que se seguían transportando a lomos de mula por encima de Monte Fracaso hasta el depósito establecido al otro lado. El fuerte pitido de la Victoria era como un grito de guerra y triunfo. Sin embargo, nadie se engañaba por estas apariencias. Cierto que la vía continuaba adelante, hacia la frontera, pero atrás quedaba, invicta, la barrera de Monte Fracaso. El túnel solo había adelantado un kilómetro. Quedaban todavía cinco antes de llegar al otro lado. Desde la vertiente sur de Monte Fracaso también se abría túnel. Pero el border había llegado ya a terreno favorable y, aunque no había recobrado el terreno perdido, en realidad su tendido era más legítimo que el otro, pues la vía que le quedaba por tender al Southern no eran solo cinco kilómetros, sino un túnel cada vez más difícil. Trabajando durante 24 horas diarias, el tendido de la vía por la llanura progresaba velozmente. De no seguir, atrás, invencido, monte fracaso, la victoria del Southern se hubiera podido ya dar por descontada. A pesar de la indudable ventaja que poseía, al no tener que vencer un obstáculo similar, en el border se vivía con gran inquietud. Descontando los 6 kilómetros de túnel aún no realizados, el Southern llevaba a su rival una ventaja de 20 kilómetros. Se aceleraron los trabajos. Pero el Southern mantuvo metro a metro la ventaja e incluso la superó cuando Julio César de Echagüe propuso a Collier iniciar otro tendido férreo desde la meta que avanzara al encuentro de la vía descendente. Era un avance lentísimo y no parecía gran cosa en comparación con el kilómetro y medio diario que avanzaba el resto. Pero al cabo de un mes la ventaja del Southern llegó a ser de 30 kilómetros, y el día en que las dos vías se encontraron la ventaja era ya de 45 kilómetros. Pero al llegar aquí el progreso rápido se detuvo y continuó el lento avance a través de la piedra de monte fracaso, mientras el border seguía adelante hacia su propia meta. Las explosiones de la dinamita se sucedían regularmente dentro del túnel. Las vagonetas sacaban la piedra al exterior y la volcaban por la ladera, para que se utilizara en el futuro puente que se estaba construyendo al lado del de madera. A pesar de todo fracasaremos, suspiró Julio César. «Los del border no tienen ningún obstáculo ante ellos y acabarán antes que nosotros», don César admitió. «Eso parece, aunque a lo mejor, de pronto ocurre algo inesperado. No obstante, creo que los del border están ahora tanto o más nerviosos que vosotros». Como si se hubiera esperado aquel momento, en que don César hacía aquel comentario, del exterior llegaron gritos de alarma y enseguida apareció en la puerta Loreto Alamin, anunciando «Se ha incendiado el puente». Corrieron todos fuera y en la distancia se veía el cielo teñido de rojo por las llamas que subían desde el fondo del barranco, envolviendo todo el puente de madera. En la violeta de Anselmo Alamín fueron Julio César, Collier, Linda, Tony y Loreto al lugar del siniestro. ¿Y los centinelas que aposté? Preguntó Collier a los capataces que acudieron a recibirle. Dos de ellos han desaparecido. No sabemos si trabajaban de acuerdo con los saboteadores o si han sido asesinados. Se había utilizado petróleo para acelerar el incendio. Varios barriles habían sido colocados en torno a cada uno de los pilares del puente de madera y las llamas, prendiendo enseguida en las resinosas maderas, habíanse mantenido vivas y destructoras, propagándose a todo el maderamen. En media hora el puente se había convertido en un infierno y cuando Collier y sus compañeros llegaron allí, estaba a punto de derrumbarse. Se ha intentado apagar el fuego con tierra. Pero no hemos conseguido nada, dijo uno de los capataces. El petróleo, al reventar los barriles, se ha extendido en torno a los pilares y no ha habido forma de acercarse. Si hubiéramos dispuesto de agua en cantidad suficiente. En aquel momento se hundió uno de los pilares y enseguida el otro. Una hora más tarde solo quedaba, de lado a lado del abismo, el oscilante puente formado por las vías, de las cuales aún colgaban algunas traviesas medio quemadas, es como un símbolo, dijo Loreto. El camino sigue abierto. Podremos cruzarlo de nuevo. Ha sido un sabotaje inútil e innecesario, dijo Collier. De todas formas estábamos perdidos. Sin embargo, en aquel mismo instante ordenó que se reanudaran las obras del puente. Había que empezar de nuevo. Costara lo que costase se debía llegar hasta el fin, vencer el abismo y terminar la empresa. Lucharemos hasta el último momento, aunque no vayamos a conseguir nada. En las semanas que siguieron pareció que la opinión de Collier se iba a ver confirmada por la realidad. El puente se volvió a levantar y de nuevo las vías reposaron sobre bases sólidas. Se doblaron las guardias y nadie intentó ningún sabotaje más, pero el border estaba a 10 kilómetros de su meta y el túnel aún no se hallaba perforado en su mitad. Cuatro noches antes de la fecha que se calculaba como terminación de las obras del border, estalló uno de los barenos que se colocaban en el túnel y, cuando los obreros regresaron para llevarse los escombros, se encontraron ante la mayor sorpresa de sus vidas. Collier y Tony Vanderloke acudieron enseguida. Luego llegó Julio César. Los obreros explicaban el milagro. Habían ido a retirar la masa de piedra abatida por la explosión y se encontraron con que ante ellos se abatía una caverna enorme, a la cual llegaban algunos túneles de mina son las antiguas minas de Monte Fracaso, dijo Collier, yendo hasta la boca de una de las aberturas. Con una linterna empezó a recorrer la caverna. El piso era muy irregular, pero en conjunto era llano. La caverna era seca y había sido creada por alguna convulsión geológica de las que acompañaron a la formación de Monte Fracaso. Lo asombroso era su longitud. De pronto Julio César exclamó. Esto significa que el túnel se nos está terminando. Es cierto. Admitió Collier esto acortará la perforación del túnel. La cueva es suficientemente alta. Entonces comprendió por qué el coyote le había ordenado y aconsejado que perforase el túnel por aquel lugar. Él sabía la existencia de aquella cueva con la cual se encontrarían los perforadores. Ahora solo faltaba comprobar la exacta longitud de la caverna y si era superior a los dos kilómetros y medio, empezar a toda prisa el allanamiento del piso y el tendido de la vía. Mientras se medía la longitud y orientación de la caverna, Collier pidió a Julio César que fuese a ordenar que ninguno de los obreros abandonara el trabajo y pudiera ir a dar la noticia de lo ocurrido. En los días que siguieron nadie se alejó de las obras. Para completar el túnel solo hacía falta perforar 50 metros en la parte de las perforaciones del sur, y como el ataque a la roca se realizó por ambos lados, tres días después el túnel quedaba abierto de lado a lado de Monte Fracaso. Entre tanto se fue tendiendo la vía, y cuando faltaban 300 metros de vía por tender, llegó un jinete con esta noticia, enviada por Loreto. Telegrafían que el primer tren completo de la border ha salido de la frontera hacia Monterrey. Salió hace una hora. Era la derrota definitiva. Sin embargo, Coller y Julio César siguieron luchando, e impulsado por una súbita idea. Julio César hizo telegrafiar a la estación de la frontera que partiese hacia el norte un tren completo, que estaba ya preparado desde varios días antes. Estaría allí dentro de dos horas y media, y para entonces era imprescindible que los carriles estuviesen colocados, fuese como fuese. Se trabajó frenéticamente, asegurando rudamente las vías, colocando vías, durmientes y todo lo necesario. Se unían los carriles sin la precisión obligada, pero esto se rectificaría luego cuando se oyó el pitido de la locomotora se aseguraba el último perno, luego el tren penetró en el túnel y los que estaban allí quedaron medio ahogados por las nubes de humo, a través del cual veían brillar el amarillo farol de la locomotora y el rojo hogar. Luego el tren que inauguraba la línea empezó a cruzar el puente sobre el barranco. A pesar de ello, el de la bordera llevaba, por lo menos, dos horas de ventaja.